0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. E aí, pessoal? Boa noite. E o tema que a gente vai conversar hoje é o pós-venda para vender mais. E por que, que a gente está falando pós-venda para vender mais? O pós-venda é algo muito importante em todas as empresas e a maior parte dos empresários reconhecem a importância do pós-venda, só que re reconhece a importância do pós-venda num viés que representa muito menos do potencial do que esse pós-venda ele representa para uma empresa. Quando a gente fala geralmente de pós-venda, as pessoas costumam me falar assim, não, é bom ter um cliente satisfeito um cliente que não reclama que fala de mim só que o pós-venda ele tem um potencial da gente vender muito mais porque um cliente que ele já conhece a gente ele vai ser muito mais fácil ele comprar o um novo produto ele falar indicar a nossa nosso trabalho indicar a imobiliária para um outro cliente e vem uma venda muito mais pronta ou surgiu um, um, um outro imóvel que ele precisa vender ou comprar e ele priorizar essa empresa, sua empresa. Então é muito, o pós-venda não é só um caminho de deixar um cliente feliz, é para vender muito mais nesse pós-venda. E é isso que a gente vai falar aqui nessa live. E antes, por que, que eu estou falando de pós-venda para vender mais? Tem mais de, de 10 anos que eu trabalho nessa, no, com relacionamento com clientes e um viés muito focado também na fidelidade de clientes, então, eu já trabalhei na Cielo, na, na Cielo, trabalhando na área de relacionamento entre bancos e, e os gerentes da Cielo. Eu vim, eu sou de São Paulo e eu vim morar em, em Belo Horizonte pela primeira vez, em 2010, para trabalhar num programa Dots, que era um pro, é um programa de fidelidade, logo no início dele, que as, as lojas, os negócios, os varejos, davam, dão pontos para os clientes comprarem mais, resgatarem e ficarem mais fiéis para isso. Já trabalhei numa empresa de tecnologia na Zenvia, no Mérios, que é uma empresa de cashback. Já fui empresária no ramo de bicicletas, já tive uma loja de bicicletas, até que eu vivi o pior atendimento da minha vida. E esse pior atendimento me fez perceber que foi... Eu sou, falando rapidamente, eu sou uma cachorreira, eu amo cachorros, e quando eu tive uma cachorrinha, Doris, ela, no mesmo dia que ela ficou muito doente, eu levei no hospital veterinário, que eu fui super maltratada. E aí eu peguei, tive a sensação de que não fizeram o que eu precisava fazer para cuidar dela. Consegui migrar para um outro hospital veterinário. E esse outro hospital veterinário me passou tudo, todas as informações que eu precisava, o acolhimento, a forma de passar, passar cada passo. Me mostrou que eles estavam dedicados a salvar a vida da Doris, da minha cachorrinha. Só que, infelizmente, naquela mesma madrugada que eu, que eu fiz, que aconteceu, que a gente terminou ela, ela faleceu. Só que a grande questão dos dois é o seguinte. Nenhum dos dois hospitais veterinários conseguiram salvar a minha cachorrinha. Só que em um desses hospitais veterinários... Eu virei uma cliente que vende, que fala desse hospital para várias outras clientes. E uma outra que, além de ter ficado insatisfeita, também espalhou, como uma, boa, uma cliente que está chateada, espalhou uma notícia muito ruim, falando, falei mal da empresa. Então, para a gente ver que é o seguinte. E aí eu me atentei ao seguinte, olha aqui. Existe uma oportunidade em que muitas empresas perdem. Quando a gente toma muito cuidado em cada ponto no relacionamento com o nosso cliente, ele, esse cuidado, essa forma de, de falar, vale mais do que a nossa entrega em si. Porque nenhum conseguiu entregar o que eu precisava, mas um me mostrou que estava comprometido comigo. E aí eu falei mais, voltei mais vezes, é vezes nos outros cachorros, indiquei diversos outros clientes. Então, existe esse movimento. Quando a gente cuida realmente de cada ponto de contato com esse cliente da forma certa, esse cliente ele é muito mais rentável. Um cliente que volta mais vezes, compra mais e traz outros clientes, ele rentabiliza muito mais o nosso negócio. E aí, eu trouxe aqui uns dados aqui para vocês, só para a gente ver a importância desse olhar para o cliente. Para 79% dos consumidores, a experiência ela é tão importante quanto o próprio produto ou serviço que ele está pagando. Por um motivo, quem quer atenção tem que dar atenção, e o foco no cliente deve significar reter o foco do cliente. Produto bom e preço competitivo atraem os clientes, mas o relacionamento é o que fideliza um cliente, é o que faz esse cliente de fato Ficar, comprar. Muitas vezes, a gente, enquanto empresário, como profissional, a gente está focado muito em melhorar o nosso produto, em melhorar o nosso serviço, focado sempre tecnicamente, o que é importante. Só que o que realmente importa para o cliente, na sua maioria das vezes, é o se relacionar, é cuidar de cada ponto de contato desse cliente, que é o que a gente vai falar ao longo dessa live. Então, a gente ter esse olhar, dessa essa importância de, em cada ponto desse cliente. E eu vou contar também, é, eu estou falando agora, num, mostrando um conceito geral de alguns números do mercado, mas eu vou falar como fazer isso na prática, de uma forma em que o cliente vai voltar mais vezes, esse cliente, se, se surgir um problema, você conseguir identificar de forma mais fácil. Então, até o final dessa aula, eu vou contar isso para vocês. E outros, outros dados de pesquisa. Preço, qualidade e atendimento formam um tripé de confiança e escolha. Descontos chamam muita atenção, claramente, mas reconhecer clientes fiéis com promoções, produtos exclusivos e personalizados estão entre as prioridades dos consumidores. Já ouviram falar? Já ouviram um cliente que já indicou vocês? Que aí pega e fala assim, ó... Avisa para Fulano que eu indiquei ele. Olha, Fulano, eu, eu indiquei o meu amigo para comprar de você. Nada mais do que esse cliente está querendo fazer é ser reconhecido. Ele não fala isso e também não sabe disso. Mas isso quer dizer, como eu estou te indicando outros clientes, ou como eu estou voltando mais vezes, eu quero que você me reconheça isso. Não necessariamente com presentes, com com algo diferente, mas ser reconhecido. Que seja um agradecimento, sabe? Que seja gratidão. Ele quer isso. E aqui, nesses dados, também mostra isso. 67% dos consumidores fiéis compram regularmente, ao menos uma vez por mês. E outros falam com amigos sobre a marca. Então, o um cliente que ele é fiel, que a gente conseguiu conquistar ele, ele vai falar. Se, se for um negócio que ele não pode voltar mais vezes, que, por exemplo, ah, não é todo, todo mês que eu compro um imóvel, que eu coloco um imóvel para alugar, mas eu vou falar com, meus, com outros amigos. Ou vou falar quando surgir uma oportunidade. E esse dado aqui, ele é um dado que é... É quase um tapa na cara da gente enquanto profissional, enquanto empresário, enquanto ele está ali para servir o cliente. Então, o estudo que eles fizeram é quando a gente pediu para consumidores avali avaliarem o atendimento que eles recebem nas empresas, em uma forma geral, 42% desses clientes avaliaram os atendimentos dessas empresas como eficiente ou muito eficiente. Só que, por outro lado... Nessa mesma pesquisa, avaliando as mesmas empresas que foram avaliadas pelos clientes, em que 42% falaram que era muito bom, muito eficiente ou muito eficiente, oito em cada 10 pessoas que trabalhavam lá naquela empresa ou que eram donos do negócio falaram que o seu atendimento é eficiente ou muito eficiente. Resumindo aqui, né? a gente tem a impressão, a gente fala ou a gente acredita que o nosso serviço, o nosso atendimento é melhor do que o cliente tem a visão de que é. A gente é muito mais otimista quando a gente está olhando para o nosso. Então, a maioria das pessoas, quando eu pergunto, ah, como que eu... meu atendimento é excelente? E aí, quando eu vou entrar ali no negócio da, da pessoa, como consultor, e olhando ali, não é bem isso que está acontecendo no dia a dia. Tem vários furos, tem várias oportunidades de melhorias. Então, antes da gente falar que, ah, meu atendimento é excelente, meus clientes estão super satisfeitos, a gente tem que ter certeza disso. Porque os dados mostram que 8 em cada 10 falam que é, mas só 42% dos clientes estão achando realmente que essas empresas são muito eficientes ou eficientes. Então, vale essa questão da gente conseguir dar uma olhada na realidade do que realmente representa né? o, nosso, o nosso negócio. Eu esqueci de, fui falando aqui, esqueci de passar aqui. E outro, um outro dado que aí é também muito interessante é que um cliente insatisfeito, ele espalha a opinião dele para 22 pessoas. Isso acho que vocês já até ouviram falar. Só que um outro dado que ele é importante a gente considerar é que um cliente que ele está satisfeito, ele também espalha. Em menor quantidade, mas espalha. Ele fala para oito pessoas. Então, quando a gente está falando de um cliente trabalhar cada ponto de contato com o cliente e ter certeza em que esse cliente, ele realmente vai falar do nosso negócio, ele vai, ele está satisfeito, a gente está garantindo que ele vai espalhar isso para oito pessoas. E não só nessa preocupação de que se ele falar mal, ele vai me detonar, não. Se ele falar bem, se ele estiver muito satisfeito, ele vai falar bem. E isso, o falar bem é trazer outros clientes que vão confiar mais no nosso trabalho, vão vir mais pronto e aceitar mais a gente como especialista no nosso negócio. Ele vai confiar muito mais, por quê? Porque alguém que ele confia falou da nossa empresa, atestou de que realmente vale a pena que pode confiar no nosso negócio. Então, olha como, que é rentável a gente cuidar de cada passinho dos nossos clientes. E aí que tá uma, uma outra uma grande um grande que eu trouxe essa imagem aqui de um balde furado porque a nosso, o nosso negócio ele pode parecer igual esse balde furado que tá aqui no momento de alta do nosso mercado aí a gente tá pega o nosso balde que é o nosso faturamento a nossa empresa que ele tá lá debaixo de uma torneira ele tá lá cheio cheio de água só que está tão no auge, está debaixo da torneira, está no auge do nosso mercado, que esse balde tem uns furinhos ali, que a água está saindo a gente não percebe. O balde está cheio, a, água tá, a torneira está ligada e tal. Vamos embora. Isso que importa. Só que, depois de um tempo, ah, o mercado não está muito bom, olha, as coisas não estão funcionando, que a gente percebe que ó, o balde esvaziou. Ou está pela metade aqui. O que está que acontecendo? Aí a gente percebe que existiam-se problemas. Que na, no auge ali do mercado e tudo mais, a gente não percebia. Porque estava tudo lindo, estava tudo ótimo. Só que a grande questão ali é que a gente não pode ser reativa aos problemas. Por quê? Muitas vezes a gente percebe... Se o nego... A gente sempre vai observando o seguinte, meu nego... se eu estou faturando bem, meu negócio está ótimo, está excelente, o cliente está gostando porque eu estou faturando. Se eu paro de faturar bem, aí vem o alerta, onde será que eu estou errando? Só que o faturamento, às vezes, ele demora para surgir efeito para a gente perceber que tinha um probleminha ali e que ali caiu o nosso faturamento. Porque às vezes no auge demora esse mês da gente estar tá colhendo os frutos de um, de um trabalho legal que a gente fez ou um mercado que bombou. E aí, quando a gente só olha todos os meses, banal, olhando assim, ó, tá tudo certo porque o meu faturamento tá bom, a gente pode correr o risco de demorar muito tempo para perceber que tinha um problema, e aí esse problema quando a gente vai perceber que caiu o faturamento e tudo mais, esse problema está muito maior do que ele é realmente. Então, a gente tem que estar tá sempre caçando esses micros furinhos que podem estar tá no nosso balde, que é o nosso faturamento, que é o nosso negócio. Que é Por isso que é tão importante a gente pensar em cada passinho quando a gente fala do cliente. E como que a gente faz isso na prática? A primeira situação é, de fato, conhecer o nosso cliente. Entender o que o nosso cliente ele quer e não o que a gente acha que ele quer, porque isso é muito diferente. Sempre eu vou avaliando atendimentos, vou avaliando relacionamento com, entre clientes e tudo mais, empresa e cliente, eu percebo em que todo mundo fala não, eu sei quem é meu cliente, eu conheço o meu cliente. Só que muitas vezes quando a gente vai a fundo, não conhece tanto assim. A gente já relaciona com o cliente, já com a expectativa do que eu já conheço ele, eu já sei o que ele vai falar, eu já sei o que ele quer. Só que a grande questão é, vence mais quem está ali prestando atenção em realmente o que aquele cliente está querendo, e não no que eu acho que ele, ele precisa. Porque esse detalhe que é óbvio demais parece óbvio demais quando a gente fala, faz toda a diferença. Quando a gente pega e realmente escuta, ah, o cliente, ah, eu quero uma casa sim, assim assim assada, eu preciso disso, quais são as minhas prioridades quando, perante o meu dia a dia. Quando um corretor ignora o que ele está falando e foca numa, numa X, uma casa X, no que é mais fácil, o que entrou aqui ele gasta muito mais tempo com aquele cliente, estressa esse relacionamento com ele, e aí esse cliente é uma venda mais torta, difícil, e aí quando a gente começa a trazer, tra depois ainda trabalhar esse pós-venda ali, para ele vender mais para esse cliente, ele é cada vez mais, fica mais complexo. Então a gente sempre pensa e fala assim, cara, não sei quem é meu cliente, deixa eu escutar, deixa eu analisar, deixa eu anotar tudo que ele faz. E como que a gente faz isso, né, para ter esse olhar? Sempre entrevistar clientes. Eu tô sempre com... Quando eu tô falando com pessoas que são... Por exemplo, meus clientes são empresários. Estou tô conversando com alguém, com algum empresário, eu escuto mesmo, tô ali, ó, anotando, ou do celular, ou num caderno, o que eles estão falando. O que, que eles estão se queixando? Porque o que eles estão se queixando hoje pode ser diferente do que se queixou lá atrás, em outro momento. Eu não posso ficar presa às conclusões que eu tirei num período X. Então, tem um momento que os empresários estão todos falando no mercado, a política, o que, que seja. Outros momentos, ah, porque está muito difícil de con contratações, pessoas jovens, estão tá difícil de contratar. Então, em cada momento são queixos diferentes. E eu tenho que estar atenta a isso para o quê? Para eu ser cada vez mais assertiva quando estiver lidando com eles. E sempre ouvir o que o cliente fala. E ouvir o que o cliente fala comigo, com, você, com a equipe, o que ele está falando com quem está atendendo ele no telefone, o que ele está falando com os corretores, o que ele está falando nas redes sociais. Então, eu estou sempre olhando, buscando informações dos clientes. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que eu sei qual que é a rede social dele, eu vou olhando, eu vou vendo qual... Será que eu consigo ver... É, se ele tem alguma ideologia política, ah, ele é uma pessoa que gosta muito da família, gosta muito do esporte, o passo no que eu conseguir saber desse cliente, ele me traz mais informações para quê? Para eu ser muito mais coerente quando eu estiver lidando com ele, para eu ser muito mais assertiva na conversa que eu tiver com ele, na hora de uma venda, na hora de tra trabalhar com ele, então é sempre estar tá ali, sabe, buscando informação. E nunca, a achar que eu sei alguma coisa sobre o meu cliente. Porque o cliente, ele muda o tempo inteiro. As opiniões mudam, o mercado muda. Então, a gente está sempre atento, ouvindo e tirando, sabe, esse achismo. Eu sei. Ah, eu sei. Eu já sei quem é meu cliente. E aí, eu fico lá. Não, calma. A gente não sabe de nada. Vamos sempre buscar entender isso também desse cliente. Procurar mais informações dele, né? E uma outra questão é... O que é muito importante para um cliente ele voltar a comprar da gente ou, voltar, ou falar da gente, ele tem que estar muito satisfeito. E cada pedacinho da etapa, de, da etapa que ele lida com a gente tem que estar muito bem feita. E quando a gente fala de uma venda de um imóvel, por exemplo, que são passos que dependem de terceiros, é o comprador, é o vendedor, e aí, em algum momento, a gente está precisando do cartório, a gente está precisando de vários outros fatores. Podem ter muitos ruídos na nossa comunicação. Então, para a gente garantir que esse cliente esteja satisfeito realmente em todo o processo, mesmo quando, em alguns momentos, as coisas podem não fluir como deveria fluir, como a gente gostaria, porque atrasou uma entrega, um documento, o banco não liberou ainda, essas situações todas... A gente tem que cuidar desses passos e minimizar ao máximo os atritos com esse cliente. E uma solução é fazer o um mapeamento de toda a jornada do nosso cliente. Para quê? Para a gente identificar onde a gente pode encantar um cliente nesse relacionamento, onde a gente pode... Que isso aqui ó, é crucial e eu posso perder esse cliente se eu falhar nesse pedaço. E nem sempre isso é tão óbvio assim. Então, eu trouxe aqui para vocês um passo a passo de como que eu faço todo o mapeamento da jornada do cliente. E é o mesmo mapeamento, passos, que eu faço com os meus clientes. Em que a gente pega e identifica, por exemplo, numa imobiliária, numa empresa, cada ponto de contato com o cliente e o que, que ele está pensando. Para a gente se colocar no lugar dele e ver se dá para melhorar, se pra, pra, dá para minimizar. E com esse mapeamento da jornada do cliente, a gente pode evitar grandes problemas que possam acontecer, porque se eu já previ, eu evito. Como eu posso me preparar em situações, nossa, esse relacionar aqui está complexo, tem que falar com fulano, não, deixa eu tirar etapas, deixar menos confuso, mais rápido a interação. Então, é um método simples, e Mas que traz muito, muitas possibilidades da gente melhorar com o cliente. Então, como que eu começo? Primeiro, pensando em você quanto empresa. Ou você enquanto imobiliária, quanto marca, ou você enquanto corretor. Então, quem é você? Ah, eu sou uma imobiliária de alto luxo que fica em tal lugar. Qual que é o seu diferencial perante o mercado? Se você falar assim, não tem um diferencial, então beleza, eu não coloco diferencial. Depois, qual que é a sua personalidade? Isso quer dizer, olha, eu tenho uma, uma forma de conversar com o um cliente muito mais alegre, não é tão formal, é mais informal, eu tenho que ser amigo dos meus clientes, ah, ou não, é muito, a gente é mais sério e tal. Qual que é a personalidade do seu negócio? E que imagem você quer passar para o cliente? Você quer que os clientes falem de você como? E olha, quando a gente vai fazendo esse mapeamento da jornada do cliente, pode ser você, se você tiver uma, um time, fazer junto, todo mundo aqui batendo papo para pensar na experiência do cliente e como eu posso melhorar ela. E aí depois que você falou sobre você, agora a gente vai falar sobre o cliente. Opa, passei aqui. O cliente. Quem é esse cliente? Homem, mulher, quantos anos ele tem, Casado? O que você pode falar sobre esse cliente? Tem uma profissão específica? Qual que é o problema desse cliente, uma dor que ele tem? Que por exemplo, ah, ele precisa vender rápido o imóvel dele porque ele não queria vender esse imóvel, mas ele tá precisando de dinheiro. Ah, ele tem um sonho numa casa própria, e aí ele, ele precisa encaixar no orçamento dele que é restrito, ou ele precisa da aprovação no banco, ou ele é um grande investidor e ele está ele ali sempre procurando novos, nossos novos investimentos e tudo mais, mas ele tem essa preocupação de se o lado de cá vai negociar rápido, sei lá. De acordo com, com a realidade do seu cliente, você vai colocando ali, pensando nele. E como que ele te conhece? Como que ele ou ouve falar que o seu produto, que sua empresa existe, que o seu trabalho existe? É alguém que indicou ele? Foi pela rede social? Foi por telefone? Foi no Google? Como que ele ouviu falar que você existe? E o que, que ele estava fazendo quando ele ouviu falar que você existe? Ah, foi uma indicação lá. Ah, então ele estava numa festa de família? Não, ele estava no meio do trabalho pesquisando um lugar para ele alugar um, um novo apartamento dele, porque ele vai mudar de cidade. O que, que ele está fazendo? Isso tudo é para a gente começar a se colocar no lugar do cliente. Quanto mais a gente se colocar no lugar do cliente, nesse exemplo, a gente vai viver o mais próximo possível da experiência dele. E aí, depois disso, a gente vai pegar e falar, nesse primeiro contato, como é que ele vai chegar até mim? Ah, ele vai me ligar, ele vai entrar no site, vai entre, 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 entrar na minha página, vai até fisicamente, a minha imobiliária. E, de acordo com o que ele tem que fazer, o que, que esse cliente pensa? Então, se você é até um dono de uma imobiliária e tem outras pessoas trabalhando com o cliente, você pode até fazer um, um pedir para uma outra pessoa simular isso para você ver como estão falando, estão respondendo rápido, estão sendo proativos nessa resposta. E também avaliar seu próprio atendimento. Você lendo, você respondeu o cliente por WhatsApp, por exemplo, deixa eu ler. No ponto de vista de cliente, como que eu me sentiria com essas respostas? O que, que eu estou pensando? O que, que eu estou sentindo nisso? E vai descrevendo todo o caminho, de cada coisa, o que acontece. Ah, o cliente aí eu tenho que agendar, ele tem uma conversa, eu vou até ele, eu mostro imóveis. Vai escrevendo tudo o que acontece e peça assim. Se eu fosse o um cliente, o que, que eu ia sentir? Se eu fosse um cliente que está, que vai casar, é, tá casando e vai e vai precisa comprar um apartamento no meio de estresse, de um monte de coisa acontecer, de mudanças de vida, como esse cliente está sentindo aí? Se coloca no lugar desse cliente. Isso porque é simples aqui quando a gente está falando, mas são nessas... Pequenas coisas, nessa, nessa simplicidade mesmo, que a gente começa a se colocar no lugar do cliente e ver nesses pontos de contato o que, que eu posso melhorar. Então, eu já tive um cliente que é uma loja de aquários, e aí era o seguinte: a gente foi fazendo esse mapeamento, aí a gente falou assim: ó, oh, como que o cliente chega até aqui? Ah, pega o carro, ele tem que estacionar em tal lugar nessa rua. Ah, tá. Aí o que, que a gente identificou? Era uma a reclamação que eles estavam vendo, disse, nossa, mas o cliente não está entrando aqui. Aí a gente viu. Quando é uma rua movimentada, e aí o cliente só vê quando passa. Ó, e aí, como a gente, quanto o dono do negócio estava numa visão tão acostumada, não percebeu isso. Aí o que, que a gente fez? Colocou uma plaquinha, só com uma setinha, um pouquinho antes, ó, o aquário é ali. E aí o que aconteceu? Mais pessoas entraram na loja. Nessa ação simples de tudo. E aí, conforme você vai fazendo esse mapeamento, vai tentando ser o mais detalhado possível em cada etapa com o cliente. E aí, daí, você vai levantando o que, que posso melhorar, o que, que eu tenho que excluir, quais são as... e aí você vai olhando assim e vai elecando prioridades, porque nem sempre dá para a gente resolver tudo ao mesmo tempo. Ah, o atendimento que não está muito legal, o que, que eu tenho que fazer? Treinar o pessoal? Criar uma, uma cartilha, um passo a passo? O que, que eu tenho que fazer? É na rede social que tem que estar tá mais claro? meu canal tem que ser mais rápido? O que, que eu tenho que fazer? Vai criando essas prioridades do que é mais urgente e vai colocando em prática ao longo das semanas. Uma outra questão, quando a gente fala, que é muito importante isso daí, é para quem tem equipe, que a gente precisa estruturar a empresa para que os profissionais medianos também gerem resultados. E isso daqui é porque, quando a gente vai falar de ah, atender o cliente e tudo mais, a gente fala muito de nossa, mas a equipe nem sempre é muito boa. E aí a gente coloca a pessoa para entrar e ela tem que performar e vender e correr atrás esperando que essa pessoa seja uma pessoa extremamente fora da curva. Só que a realidade é a seguinte, a maioria dos profissionais no mundo não são os fora da curva, não são acima do padrão. A maior parte dos profissionais são medianos para baixo. Então a gente tem que assim, quando a gente vai contratar pessoas para a nossa equipe, pensar em pessoas que são motivadas e tudo mais, mas pensar que ela é uma pessoa mediana. Se ela for uma pessoa acima... Do, das expectativas, ótimo, perfeito, melhor para a gente, melhor para o negócio, melhor para ela, que vai ser promovida, que vai ter mais venda e tudo mais. Mas quando a gente pensa, e fala assim, não, deixa eu alinhar minhas expectativas, deixa eu pensar o que é o seguinte, deixa eu desenhar o meu negócio focando que é uma pessoa que é mediana e que mesmo ela saindo mediana ela vai me dar resultado e vai ter resultado para ela. Então, o que, que eu vou fazer? Desenhar o meu processo de atendimento para que pessoas medianas também tem um resultado, desenho cada passo, o que vai falar, ajudando ela. E ter sempre as informações na mão, dar informação na mão, dar um passo a máximo na mão para quem for entrar. E sempre acompanhar o que está acontecendo. Acompanhar o que você puder ler sobre o, o, como foi conversado, ah, quanto, quanto tempo está tá demorando um processo de venda, até o cliente assinar, finalizar tudo. E muitas vezes também fazer ações de cliente oculto. Que é ter pessoas, ou empresas também, que se, fa se passam por cliente para ver o que realmente acontece lá na ponta. E, e treinar a equipe. Então, eu trouxe aqui um roteiro de um treinamento que a gente tem que ter na nossa empresa um manual, um script de como, como... Trabalhar o nosso cliente, como fazer cada etapa. Muitas vezes a gente faz de processo, disso, daquilo, de como vender, como vender, não, como tirar uma nota, como fazer tal coisa, coisas técnicas, mas a gente esquece que o que manda no nosso negócio, para o nosso negócio crescer, para vir faturamento, é o quê? É o atendimento, é a forma de lidar com o cliente. Então, o que a gente precisa fazer? Um manual muito bem feitinho, explicando por que, que se trabalha em empresa. Como, qual que é o diferencial da sua imobiliária que você trabalha, e tudo de uma forma em que passa, chega essas informações para o cliente. Cada passo a passo, se tiver um problema, o que, que tem que fazer, qual que é o nosso padrão na hora de relacionar com o cliente, na hora de atender, na hora de vender, o que a gente tem sempre que fazer quando tiver com o cliente, o que a gente nunca pode fazer com o cliente, problemas, o que fazer, então detalhar, o máximo possível, os possíveis problemas que possam surgir numa negociação com o cliente e o que fazer em cada problema. Quando a gente detalha problemas que possam acontecer, o que a gente garante? Que vai ser resolvido da melhor forma possível e da, de forma rápida. Por quê? Cada ponto com, de contato com o cliente é para o cliente voltar, para o cliente comprar, falar bem da gente. E aí, saber se relacionar com o cliente antes da compra, durante e após uma compra. Isso quer dizer, se ter um CRM. Dar um bom motivo para o cliente passar o contato. Quando a gente fala de imobiliária, o bom, você já tem todo o contato do cliente. Guardar o, as informações do cliente, ter essa base do cliente. Proporcionar uma experiência legal para os clientes são fiéis. Então, um cliente que, que te indica muitas pessoas para ter uma, uma diferenciação, sim, para ele. E que não seja só relacionada a uma venda direta. Então, a gente vai, vai parecer que nosso relacionamento com o cliente é aquele interesseiro, né? E não é isso que faz o cliente querer voltar a comprar mais. Então, o um exemplo é, por exemplo, um cliente comprou da gente, olha, faz um contato uma semana depois, como que está aí, deu tudo certo, beleza. Depois entra em contato depois de um mês, e aí, como foi essa? sua venda? Como que você está identificando esse? Entregar o um mimo. Ou, ah, você está precisando de mudança? Eu conheço alguém, fulano de tal, que eu confio para fazer sua mudança. Deixa eu te ajudar. E quando isso acontece, depois da venda, gera muito mais valor para o cliente. Porque o cliente fala, pô, ele nem precisa mais de mim e tá aqui me ajudando. E toda vez que você entra em contato com esse cliente, ó, você já fez o mapeamento da jornada dele, você já detalhou cada passo, toda vez que você entra em contato com esse cliente, ele vai lembrar que você existe. E na próxima oportunidade que ele tiver para indicar, pra, alguém pediu, ah, preciso vender um imóvel, preciso comprar, preciso alugar, tem um terreno aqui, ele vai olhar e falar assim, aqui, fala com fulano, que ele sempre vai ter uma boa, boa alternativa para você e, ó, ele é bom mesmo. Então, quando você, você, você entra em contato com esse cliente, colocar na agenda essa rotina, você vai vender mais para outros clientes. Então, o um pós-venda, ele é o ponto essencial para te trazer novos clientes. Então, a gente pode trabalhar o pós-venda para ser a maior fonte de faturamento do seu negócio, do seu trabalho, trazendo novos clientes. E são clientes que já vêm mais preparados, que já confiam. Uma pessoa da confiança deles falaram de você, falou, então ele vai estar tá mais pronto. Vendas, quando a gente vende por indicação, a gente vende muito mais fácil, né? Porque a pessoa já está já comprada, alguém já te vende, vendeu para ela, né? E aí, a maioria das vezes, quando a gente está trabalhando com o um cliente, encantando ele, pensando em deixar ele feliz e tudo mais, são de ações que não envolvem muito custo e nem esforço. Tudo que eu tô falando aqui é de relacionar. Nada que eu falei aqui é para gastar mais. Então, quando você pega e tem essa lista de entrar em contato, voltar com o cliente, pensar em cada ponto de se relacionar com ele... A gente está incentivando sempre esse, esse, esse encantamento para trazer mais vendas e sem gastar. Nada mais por isso, né? E, e como que a gente incentiva na nossa empresa né, esse encantamento pelos clientes, quando a gente está falando, ou oh, se você tem um imobiliário, ou até você mesmo? Sempre compartilhando histórias inspiradoras de clientes. Ah, olha, foi muito legal essa venda X que o corretor fez, trabalhou isso. Contar histórias. Buscar essas histórias de clientes. Compartilhar elogios de clientes. A gente gosta, o ser humano gosta de ser elogiado. Então, quando tem um, um cliente que elogiou, compartilhar isso com a equipe, com o time e tudo mais para criar essa cultura aqui do que a gente valoriza, que a gente quer encantar o cliente, a gente quer o cliente satisfeito. A gente não quer só vender. A gente quer vender com um cliente satisfeito. porque Além de ser mais prazeroso, esse cliente ele vai trazer mais faturamento para a gente, vai trazer outros clientes, vai, vai... Ah, hoje eu comprei um imóvel, amanhã eu vou vender um outro terreno, amanhã eu vou, vou investir num outro, num outro negócio, vou indicar e assim por diante. E sempre saber transformar problemas que podem acontecer no meio do caminho em oportunidades. Que, e como que a gente faz isso? Pega um Excel, uma planilha, papel, o que quer que seja, e faça uma árvore de objeções universais e específicas do seu mercado. Então, por exemplo, ah, o cliente fala que, que não, não tem dinheiro, ah, que está sem tempo. Todas as objeções que existem no mercado, do seu mercado específico, escreve escreve Tudo. E coloca, assim, como lidar com essas objeções. Por quê? Porque quando a gente já está fiado nisso, toda a empresa está afiada nisso, a gente garante que essas objeções vão ser tratadas da melhor forma possível. E a mesma coisa, os problemas. Se surgir um problema... O que tem que fazer com esse problema? Ah, o cliente pagou, e aí teve um problema no contrato, o que eles fazer? Como que eu faço? Para o outro lado, não ficar chuteado. Escreve todos os problemas que podem surgir no seu negócio e qual seria a melhor solução. E faz isso antes desses problemas acontecerem, se for possível. Por quê? Quando acontece um problema, a gente fica tão estressado que a gente não consegue pensar direito. Então, nem sempre a gente dá a melhor solução no melhor momento, com cabeça fria e tudo mais. Então, se a gente pensou antes, a gente já sabe o que tem que fazer quando esse problema acontecer. Então, a gente já fica mais tranquilo e age melhor, age rápido com esses problemas. Então, antes desse problema acontecer, é num dia, que não ah, tranquilo, escreve. Objeções que os clientes dão, os problemas que podem acontecer e qual que é a solução daquilo. Porque se acontecer, você não se estressa e você resolve isso com o cliente na melhor forma possível. E aí o cliente vê, nossa, essa pessoa é profissional mesmo, é bom mesmo fazer negócio com elas que ela resolve o problema porque ela está sempre preparada. Então, esses problemas viram oportunidades, porque a maioria das pessoas, não, dos profissionais, não sabem lidar com problemas, não tem postura para lidar com eles. Quando a gente lida bem com esses problemas, a gente transforma esses problemas que aconteceram no meio da negociação, desse processo com o cliente, em grandes oportunidades para a gente se diferenciar do mercado. É isso que eu trouxe aqui de conteúdo, agora aguardo para vocês também o retorno de vocês, as dúvidas para a gente conversar. E eu deixei aqui também os meus contatos para a gente conversar. Eu acho que você está mudo aqui para
1: mim. Opa, voltou. Agora sim. Muito boa a sua, sua explicação, sua explanação, e realmente é uma visão muito bacana que você tem do pós-venda, né? Porque, normalmente, a, a, infelizmente, a maioria das pessoas que trabalha com vendas, ela só vai até o ponto de fechar o negócio, né? E não tem essa consciência da importância do depois, né? De Verdade, você utilizar né? e de você é, ter aquela atenção especial para o cliente que realmente... É, Comprou com você,
0: né? Exatamente. E é o tempo inteiro. Um contato novo com ele é a possibilidade de vender de novo. Verdade. A gente
1: tem aqui alguns comentários. O pessoal... O Walter Educa, ele agradece pela excelente aula e ele diz que ele trabalha com educação financeira e que descobriu que não sabia vender. Olha só. né? Realmente é um, é um, outro, é um outro horizonte, né? Educação financeira Realmente, você precisa saber lidar, porque não deve ser fácil você trabalhar com esse tipo de cliente, né?
0: Não, não é. E aí está falando de algo muito sensível né, da, da vida, que a gente está super importante, né? E é esse passo, cada passo, sempre olhando, porque a gente, às vezes, está tá com o um cliente e está agindo de forma automática. E esse agir de forma automática, ele não é a forma mais estratégica da gente rentabilizar o nosso negócio. É verdade. É, a gente escuta muito, né,
1: Aline, a, aquela história do pessoal, olha, é, eu, eu, meu cliente fez aniversário, eu mandei né, um feliz aniversário para ele e tal, e muita gente não valoriza isso, mas é, é gostoso, né? Você se sente é, lembrado né, por aquele, aquele fornecedor, aquele prestador de serviço, né?
0: É, e aí foi bom até essa a dica que eu fiz em algum momento, eu fiz até um, já um conteúdo sobre isso que é muito legal, foi uma vez foi, acho que foi ano passado que eu fiz, no meu aniversário que eu olhei e falei assim, ó, recebi várias situações, só que eu recebi mais descontos para comprar alguma coisa do que de fato uma preocupação genuína comigo quanto cliente uhum. e aí a gente tem que olhar o seguinte, se a gente tá falando em relacionar não é um cupom de desconto que vai fazer isso neste momento.
1: Exatamente. Quando a gente
0: cria um relacionamento, um ponto diferente, a gente está trabalhando ali, se diferenciar o que todo mundo está fazendo. E aí você chama muito mais atenção para esse cliente e esse cliente vai lembrar que... Ah, nossa, fazia faz tempo que eu não comprava dessa empresa, fazia tempo que eu não lembrava desse corretor, por exemplo. Legal. E aí quando surgiu uma oportunidade no meio do caminho, que sempre sempre tem gente comprando, vendendo imóveis, por exemplo, alugando, eu não vou perder a oportunidade de falar dessa pessoa. Sim, com certeza, que teve aquele carinho né,
1: por você, né? É, e é isso sim, a coisa mais simples do mundo, né? É, e é um carinho que você não precisa, é o que você falou, não precisa me dar cupom de desconto, não precisa me dar nenhuma promoção naquele momento, né? É só mostrar que
0: o cliente é importante para você, né? É, sem interesse, né, de... Ah, só é importante para mim se você comprar. Não, calma. Isso. Vamos pensar é, é, estrategicamente a longo prazo, né? Com certeza. Temos aqui é, o pessoal
1: de Maceió, Williams Andrade, tá em Maceió. Boa noite, Williams. É, Sueli Sena, boa noite. Pessoal do Ibresp de Guarulhos. Wagner Brambila. Osvan Leite, o corretor de Recife. Ele pergunta o seguinte... Eu moro... Não, eu penso no pós-venda em manter-me presente na vida do cliente, acordando minha disponibilidade em eventuais necessidades, posteriores à negociação já fechada. É
0: isso mesmo, né, Aline? Isso. E dá também, assim, para ser sempre proativo nisso. Uhum. É, entrar em contato mesmo, às vezes, com o cliente, ligar e tudo mais. E aí, conseguiu mudar? Como foi tá precisando de alguma coisa e tudo mais, por quê? Porque cada ponto de contato é um ponto que, assim, você entra na alerta do seu cliente e ele vai lembrar que realmente aconteceu e pode ou comprar de novo, ou falar de você para outras pessoas, né? E é ser você ser proativo, que... é proativo sempre.
1: É, você
0: acha que no mercado
1: imobiliário é mais difícil por ser um produto mais caro, enfim... Como é que você vê esse mercado com relação ao pós-venda? O pós-venda?
0: Oh, o que, que eu vejo é o seguinte. Ele é um, um mercado que, um pouco problemático no sentido seguinte. Ele tem muitos corretores, mas muitas pessoas que não têm não tem esse cuidado nesse relacionar. E uma venda, ela é longa nesse né, processo de venda. Até encontrar um imóvel, até encontrar um comprador... Até todos esses passos acontecerem que dependem de muitas variáveis. É o comprador, é o vendedor, é o som de documentação, é o banco, é o cartório que pode trabalhar. Só que se a pessoa está preparada ali para lidar para ajudar realmente nesse relacionamento entre vendedor e comprador, ela vai trabalhando e se diferenciando, porque a maior parte do, do que eu vejo ali é um relacionamento que não é 100% certinho ali, bom, realmente. E aí, como a maior parte também não trabalha esse pós-venda bem feito, porque ah, já foi a venda, esse cliente nunca mais vai comprar de mim, esse, esse quem se, se destaca, pensa no pós, trabalha no cliente, mas por querer ajudar ele mesmo e tudo mais, pensando no, no longo prazo, ele tem muito mais possibilidades de se diferenciar, de se destacar. Eu acho que o
1: importante é, é, é você fazer sem aquela pretensão de já querer engatar uma venda na outra, né?
0: Fazer é fazer e deixar as coisas fluírem, né? É, deixar as coisas fluírem, porque senão você fica um interesseiro, né? É. E isso aí, em vez de estreitar o relacionamento, afasta. Pega mal, né? Pega mal. O
1: Eduardo Araújo, ele disse que ele, tá, ele ele, vai fazer o curso de CTI, ele é de São Paulo, e ele acha importante ouvir boas orientações para quando começar a entrar na área de corretor, já saber como agir. Então, quer dizer, Verdade. quanto mais
0: cedo você começa esse trabalho, melhor, né? Aline? Com certeza. É, é, uma, é mais uma mentalidade, né? de como pensar no, nesse relacionamento com o cliente e tudo mais. É, realmente, poucas pessoas
1: se preparam com antecedência, né? As pessoas, como a, a maioria dos brasileiros, inclusive, né? a gente acaba sempre deixando para a última hora, a hora que a coisa começa a apertar, aí a gente começa a lembrar que tem que se preparar, tem que estudar, tem que, né? Faz, tem que assistir palestra, né? assistir é. as lives do Cresce
0: verdade e assim uma palestra que a gente escuta parece assim ó uma frase que eu aprendi uma coisinha que aprendi vai se conectando e vai abrindo outras possibilidades né quando a gente vai falando com o um cliente ali é verdade com
1: certeza o Osvan está aqui agradecendo as suas orientações bem contextualizada a proposta temática olha que maravilha né é Ótimo. já eu, o Osvan já é nosso é, espectador já de longa data né e está sempre aqui com a gente nas lives, e ele é uma pessoa que está demonstrando realmente essa preocupação com o aprendizado, com a reciclagem de conhecimentos, né? Não, legal, muito bom, parabéns, É muito importante para a gente, é, como corretor, é, ter, ter isso em mente, né, Aline? Porque é como você mesmo disse, a concorrência é bem grande, né? O número de corretores é grande, não só em São Paulo, no estado de São Paulo, mas no país todo, né, e com isso é óbvio que vai se destacar aquele que te atender melhor, como você citou aí no começo da sua apresentação, a história do veterinário, dos veterinários, né, que atenderam a,
0: a sua cachorrinha, né. Sim, exatamente, é isso que tá, porque muitas vezes o mesmo um imóvel pode estar em vários lugares, então, assim, quem realmente se conectou com o cliente, realmente entendeu ele de forma, pensando no cliente e não pensando na minha venda, na minha na comissão, porque eu sei que isso é consequência, eu me destaco. Porque o cliente está vendo que, que falou, é o centro dali. Você falou uma frase que o nosso presidente
1: fala sempre. Todas as vezes que ele vai é, receber os novos corretores, né? a gente tem uma solenidade que a gente faz, e ele sempre fala que é preciso lembrar que a comissão é a consequência do trabalho. Você não tem que pensar nela, né? você tem que pensar em atender o seu cliente. Ele fala exatamente isso que você falou, olha que interessante. É. <risos> Aline, eu quero te agradecer muito pela tua participação aqui. Acho uh, que é de grande importância tudo que você nos trouxe hoje. E espero poder contar com você novas, em novas oportunidades para a gente... Trazer outros temas para serem discutidos aqui com
0: os corretores. Com certeza, pode contar comigo, Sônia. Foi muito, gostei muito de ter conhecido, ter conhecido a TV Cresce. Conta comigo para a gente sempre melhorar esse, o relacionamento com o cliente, trazer mais venda, cliente feliz, corretor feliz porque vendeu mais.
1: Com certeza, sempre bom, né?
0: Sim. Eu quero lembrar
1: os nossos colegas que amanhã nós teremos Cresce Esclarece às 10 horas, o tema será dúvidas previdenciárias e trabalhistas, teremos os dois advogados eh, relacionados a esse tema, Hamilton Oliveira e a Edneia de Abreu, que vão estar comigo amanhã no Cresce Esclarece, batendo um papo sobre previdência, sobre aposentadoria, que é um tema também que é bastante importante. E às 20 horas, Renato Rodrigues vai falar sobre como potencializar as vendas de imóveis e inovar no mercado imobiliário. Então, não percam também a nossa programação de amanhã, às sextas-feiras. E, mais uma vez, obrigada a todos que nos acompanharam, obrigada a você, Aline, e espero contar com todos nas próximas lives do Cresce São Paulo. Tchauzinho. Tchau.